0: 我们在澳,在澳洲，在路上。2 0一8年3月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼，祝大家早安。前两天我经不住大伙的热情要求，终于开了个甜甜圈在澳洲的听友群。有点让我意外的是，刚刚组建的新群里，这些分别在天南地北不同城市，而且都互相不认识的听友们在一起的交流，那么的像一群老朋友，那么的有温度，互帮互助，一点违和感都没有。我想，这就是甜甜圈在澳洲要做的事儿，为你们的澳洲生活打开一扇窗，打开一扇门。进了门，大家就是一家人了。还没有进门的小伙伴们，赶紧私信我吧。一直以来，在给我的微信留言当中，除了移民、留学、旅游，澳洲购房也是最重要的关键词。就像每一年的两会啊，房地产都是大伙关注的焦点一样。虽然这两天两会意外的被红蓝记者的白眼大戏插播了个小高潮。去年中国的限购城市啊，已经超过了六十多个了。但是房地产市场依然在不断的刷新着历史记录，特别是啊销售额和销售面积已经连续两年刷新历史最高记录了。可见这个热度之热。今年的两会，国家对于楼市依然坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，加上继续升级加码的密集的调控政策，以及房产税出台的。说法让更多的华人们开始关注到澳洲的楼市了。这几天问我澳洲购房、澳洲购房政策、澳洲各个城市楼市的听友们忽然增加了有五六倍，所以。接下来的这几 周， 甜甜圈在澳洲将会特别的推出澳洲楼市系 列， 聚焦墨尔本、布里斯班、悉尼几个华人们关注度最高的城市的楼市现 场， 并且会邀请业内的专家来分享二零一八年的澳洲楼市观点。其实不仅仅是国内的小伙伴，这些年来啊，投资楼市也一直是在澳洲的华人们主要的投资手段之一，而且、啊、过往几年在悉尼等这几个主要城市的投资的收益也都还不错。最重要的原因就是市场的供求。强劲的人口增长已经成为了推动澳洲房产市场发展的一大动力了。一六年，澳洲的总人口已经超过了两千四百万人，这比之前预期整整提前了十七年。而二零一七年呢，澳洲的海外移民竞争了近二十五万人。政府预计在未来的二十年内，仅仅是悉尼就会增加二百一十万的新增人口。这巨大的人口增长量啊，会持续的推升着房产的需求量。和国内一样，为了稳定楼市，澳洲的政府和银行也出台了一系列的监管政策。比如说，在批建量上，就从二零一四到一六年的高位变成了二零一七年的迅速收缩。还有增加了印花税以及锁紧了贷款，使得澳洲的住宅市场增长放缓，在某些特定的区域里，房价甚至出现了下跌。比如说上周的数据就显示，悉尼和墨尔本的房屋拍卖清空率都跌入了百分之七十以内，分别是百分之六十七和百分之六十九，而且啊，房屋交易量也都在大幅的减少。那么，目前澳洲的房产市场到底情况如何呢？市场是在冷却吗？房价是在下跌吗？对于首次置业者、资深的房产投资者或者是房产从业人士， 2 0 1 8年房产行业的机会又分别会在哪里呢？这一期的甜甜圈在澳洲再次邀请到了我们的老朋友，澳大利亚地产学院院长、澳洲农业集团联合创始人兼 CEO 小麦做客 FM 甜甜圈，来分享他的观点。也欢迎听我们加我的微信 ，FM 甜甜圈的全拼 ，F M T I A N T I A N Q U A N， 留言提 问， 我会邀请小麦来在线答疑。小麦你 好， 哎， 你 好， 各
1: 位听众朋 友， 大家好。
0: 嗯，我们都知道啊，最近一段时间，整个澳洲的房地产的市场状况和原来有些不一样。比如说，有的人会认为整个市场开始有点降温了，房价也下跌了。那今年房地产的行业的机会在哪里？大家怎么样来买房？是买独立屋还是买公寓？怎么样来贷款？赚钱难不难？买哪个区最好？对不同的人群来说，怎么样寻找他们最好的购房时期啊？我们今天就来聊这个话题。我今天最开始我就想先让您啊用一句话来概括您所感受到的现在的澳洲房地产市场的状况。
1: OK， 呃， 一句话概括 呢， 就是现在悉尼、墨尔本为主的这个澳洲房地产市场呢一片凉凉。嗯， 呃， 整个市场呢的确热度比去 年， 尤其是前一 年， 呃， 要要冷却了很多。但是 呢， 却是非常健康、非常好的一年。
0: 大家都在看澳洲市场的房屋拍卖清空 率， 很多时候每周我们都会看到相关的报道出来 啊， 它的数据。但是这段时间的数据好像都是在百分之八十以 下， 甚至在百分之七十以下了。你怎么看这个数 据？
1: 这个数据的确比较偏低。澳洲呢，每个呃，悉尼和墨尔本，呃这个拍卖清空率比较有意义。呃布里斯班、Perth、阿德莱德呢，其实没有太大意义，因为参参与拍卖的房屋数量很少，市场热度也不够，所以就算前两年市场好的时候，也几乎不太看他们的这个拍卖清空率。而对于悉尼、墨尔本来说呢，每个星期六的拍卖清空率就是市场的风向标。嗯，这个数值多少，直接决定了现在市场的情况怎么样。或者反过来啊，市场怎么样体现在拍卖清空率上？拍卖清空率呢？简单的说就是，如果有一千套房屋参与参加拍卖，注册拍卖，如果卖掉了七百套，那就是百分之七十的拍卖清空率。前年一六年下半年到一七年的时候呢，悉尼的拍卖清空率经常在百分之八十以上，这个数值是非常高的。这个如果在百分之八十以上的话呢，我们叫它极端卖方市场。就是卖房子的人特别开心，基本上一群人来参加拍卖，嗯、呃，至少五个人以上参与拍卖。然后买方说了算，就是卖方抛出去一个房源，一群买家来买，然后最后这个呃卖价呢，通常售价会通常高过卖家的心理预期。嗯，所以卖房的人很开心，买房的人不太开心，因为不太容易买得到自己，嗯、呃这个预算内比较心仪的房子。嗯那百分之七十的话呢，其实是一个分水岭，呃，高过百分之七十呢，市场上就热度比较 OK， 通常就算是卖方市场；如果拍卖清空率低于百分之七十的时候，市场就进入一个比较凉快的状态，啊、呃，就进入了叫买方市场。简单的说就是买房子的人开心，因为没有那么多人去抢啊、呃，自己的预算呢，这个能买到比较 OK 的房子，然后能静下心来选一选，而不是去抢。那过去的今 年， 呃， 开年以来的墨尔本和悉尼的话 呢， 拍卖清空率经常在百分之七十以 下， 啊， 都是百分之六十 多， 这个指标就说明两个城市的地产市场其实都已经进入一个冷却期。
0: 房地产市场开始有些变冷 了， 您又说这是挺健康的一个表现。我们现在是不是可以这么 想？ 房价是不是要开始下跌 了？ 还要来投资房产 吗？
1: 房价呢，其实不能算是下跌，只能说是有所调整。呃，如果下跌的话，这房子比如说五十万开始的
0: ，然后最后
1: 四十五万，那就可以叫下跌。如果是短期内的调整，五十万然后短暂变成四十八、四十九，然后过一段时间又回到五十五、五十六，那这个叫做调整期。现在这个澳洲的地产市场呢，拍卖清空率下跌，市场变冷，我们要看它根本的原因是什么。通常来说呢，市场变冷的话有两个原因。第一个原因呢是呃整个的大的经济环境不好，呃比如说这个就业率比较低，失业率上升，或者是大家的消费能力，或者是人口增长呃疲软等等。如果是经济环境不好造成的房产市场冷却，就非常让人担心。而澳洲完全不是这个样子，经济还表现得很健康，呃、很平稳。澳洲这次地产的这个市场冷却呢，其实是信贷收紧的结果。就是说，这个有意为之啊，故意不放的不放这个投资者贷款了、啊。其实
0: ，我们看过去澳洲的这个房产市场，在过去的几十年当中也有过这种央行来出手调整房价的动作。那这一次相比和前两次有些什么不一样吗
1: ？历史上六十年代和八十年代的时候呢，这个澳洲政府和央行都出过手啊，调整房价。那个时候的澳洲政府呢，没有现在这么。聪明，错的事儿比较让人无语，没有什么经验。六十年代呢，是这个收紧，大范围收紧信贷，就什么东西都不贷款了，呃，别说买房、买车，商业贷款、买设备都不放贷款。这样的话，很多经济、很多商业没有办法发展，很多公司也没有办法继续经营、继续扩展。所以那个时候呢，虽然是打压了房价，但是是一个大规模性杀伤性武器。把所有的经济基本面全给打，这个打击了一遍，所以那次的结果很不好。嗯，八十年代呢也出现过一次调整，是提高利率啊，这个办法也不好啊，提高利率，当时的通货膨胀非常厉害，利息最高的时候达到过百分之十九，最后的结果也不好，房价也没有得到非常好的控制。那这次澳洲政府和央行呢，它非常非常聪明，它是很有针对性的、精准的打击。基本的工作原理呢，就是 APRA。APRA 呢是澳洲政府监管银行系统的一个机构，机
0: 构嗯、一个政府
1: 部门。APRA 呢通过控制一各个几大银行，发放贷款的时候呢，如果你是首次置业，或者是你买来是自住的，这个房屋贷款没有任何问题，你还可以继续申请。如果你是用来做投资的这个贷款，这个难度就明显变大了。呃， 这里也包括海外的人士的呃房屋贷 款， 因为海外人士绝大多数情况下都是做的是投资房呃投资房的这个贷 款， 所以这一块被收紧之后 呢， 很多投资者没有办法呃去轻易的获得贷款进入市 场， 这样就造成了市场上参与竞争的买家变少 了，
0: 门槛变高了
1: 房价就变低了。
0: 其实这和国内的现在的楼市。有一点相似、啊，都是政府倡导的，都是房子是用来给大家住的。对于首套置业的，会给一定的鼓励；，但对于用来投资或投机的这样的人群，他会给他设一个屏障。那如果现在我们还想来澳洲投资房产，对于不同的类型的人，我们应该怎么样来选择时机，或者应该怎么样来做呢
1: ？其实跟国内相比呢，有一点不同，就是澳洲政府其实是很愿意继续鼓励呃地产投资者进场的。嗯只不过 呢， 澳洲的房产市场之所以这么吸引 人， 呃， 尤其是悉尼和墨尔本这两个城市 呢， 是因为它表现非常平 稳， 它没有大这个大涨大跌的这种状 况， 不像是世界上其他的一些城 市， 像像东京 啊， 像香港 啊， 像很多呃一些欧洲城市啊是大涨大跌 的， 澳洲呢是控制好它的节奏 呢， 是缓慢稳步的上升。这个在地产投资里面可预见的上升是非常重要的。如果说今天涨了百分之三十、百分之五十，明天突然跌了百分之三十五十，这种是非常难控制的，很难搞。如果说我控制好，每年涨百分之十，但我保证你它不会有大跌的状况，这种情况是最理想的。那其实澳洲现在我们今天呢，正好是央行呃澳澳洲储备银行刚刚又开完这个月的议息会议，利息呢继续维持在百分之一点五不变基准利率，这已经是连续第十七次没有变过利息了。嗯，那其实澳洲政府呃央行呢现在在考虑什么呢？逐步的放开海外人士的投资的贷款，因为现在澳洲的房产市场已经冷却到呃非常合理、非常健康状态了。是，如果继续冷却，那就有点真的太凉了。现在呢，是时候要开始提供一些放放宽一些原来收紧的政策，允许更多的人回到市场当中。那如果是针对不同的人群的话呢，其实策略也不太一样。嗯，今年呢其实是首次置业或者是购买自住房最好的一年。现在像呃悉尼没有什么明显的政策，墨尔本这边的维州有一个新的政策很有意思，帮。四百个首次置业者呢，出百分之二十五，跟你跟着首次置业者一起买房单单。为什么他固定
0: 了一个四百个首次置业者？是对这个首次置业者有什么要求吗
1: ？对首次置业者首先有要求，对于购买的房屋类型、区域、预算呃这个价格都有要求。至于四百个呢，跟预算有关，而且他也不能刚开始面积铺得太大，呃，否则的话最后就。大多数房子都是这维州政府拥有，这也不太合理。嗯，怎么样才
0: 能成为这四百个人当中的四百分之一
1: ？呃、四百分之一提出提出申请，然后呢，呃，房子如果没记错的话是七十五万澳币以内，有一些特定的所在区域购买是向政府申请，政府批给你了，你在前四百个，那就你就获得这个了
0: 。这个对海外人士也是 OK 的、呃不呃，不
1: 可以，必须是本地人士啊、哦。嗯。但这个呢，其实。呃，是最后效果如何呢？我是持保留意见的。嗯，这样的话，可其实会让房价房价虚高，呃，并不一定会真的起到能够大面积的解决可负担性的问题。嗯、呃，呃，如果解决大面积可负担性问题呢，还是要靠经济杠杆，靠经济原理来调节供需。回到刚才说呢，就是说今年如果是首次置业的话呢。是个好时机，争取进入市场。现在，呃，如果说离市中心近的这些区，好的一些区，太贵，负担不起，那就是可以考虑一些远的。但首选的话，还是要有土地的，一定是要有土地的。咱们其实华人呃社区呢，买房有一个误区，就一直讲 location， location， location。嗯，这个其实是一个很大的误区。作为自住的话，那是 location， 你的生活方式，你的工作，你上学。你怎么方便怎么来，你住在哪儿喜欢怎么来，那个就是 location 很重要。如果作为投资的话呢，在澳洲来说就是哪儿有土地，哪儿土地面积大，你能买得起就去买哪儿，而不是说为了买一个好的地方，然后买一个特别小的一房的公寓，但是位置很好，这个没有任何意义。所以首次置业者呢，我的建议就是今年争取进入市场，而且呢进入市场的话就是选呃土地面积大有土地的这种，可以是 house land package， 可以是二手房。<音>因为很多首次置业者是本地身份，买二手房没有问题。如果有澳洲身份的投资者，虽然贷款难度变大，但是不用担心，逐步会放宽，而且要就是一直关注市场。今年好的机会会越来越多，背后的原因有很多，有的是投资者离场，因为很多的前几年做的这种市场好的时候，很多投资者做的 interest only 就只付利息不付本金的这种贷款的人很多。那这种贷款呢，通常三年期、五年期或者蜜月期多久都不一定。这些到期之后，如果市场热度不高的话，这批投资者就不会再继续留在市场内，会退场。他退场的时候，就会有很多二手房源上市。但是对于
0: 这种退场的二手房源，海外的人士一般是没有办法购买的。海外人士只能购买的是一手新楼
1: 。对，海外人士除非有十二月以上的签证呢，可以买一套二手房用来自住。嗯，但是海外人士是不能买二手房用来投资的。这也是为什么对于海外人士来说，基本上和新房划等号。做的投资房都基本是、嗯、都是
0: 聚焦在新房，对
1: ，对的，嗯，然后这是本地投资者，其实本本地投资者今年会蛮开心的，今年和明年市场上会很多好的房源出来，只要你注意关注的话，能找到很多好的机会、
0: 嗯。所以刚才您说的都是指的是有澳洲身份的本地投资者，也就是我们的澳洲公民或者是 P R 持有者
1: 。至于是没有身份的话呢，我们把它分成两类，一类呢是有这基本需求的，不是投资原因，而是其他需求，比如说孩子来上学，比如说自己移民或者打算接下来移民买房的，那这个呢优先考虑的就不是投资回报率了，优先考虑的是方便、安全，呃，孩子上学是不是离大学近？呃，或者移民到这儿来说，生活是不是方便？呃，公共交通方是否方便？考虑这些因素比较多。纯用来投资的话，那其实我的建议就是不要去看那些小户型的公寓，呃，包括两房的、一房的，就更不要看，因为这个户型小的公寓的话，供应量太大了，市场市场上这类房屋房屋实在是太多。所以呢，增长的空间基本上是非常非常有限
0: 。嗯，我记得您有一个观点，就是说的是、嗯、海外投资者面临的最大的陷阱，就是被很多澳洲的中介忽悠来买这种纯投资类型的房源，价格可能是在六十万以下的,的，但是这种楼是不太适合当地人群需求的，对吗？对
1: 的，他是这样。我并不是说唱衰。公寓，然后就完全呃说这个土地的好处哈，嗯，其实各有各的好处。买公寓呢，它代表的是一种生活方式，也完全可以考虑公寓，只不过是哪一类型的公寓去考虑。像澳洲这些墨尔本、悉尼都是一样的。像开发商在开发公寓的时候，它的定位其实心里很清楚。我这套房子盖出来，户型多大，呃，每每套房房间的面积多大，然后呢是用什么样的材料，成本多少，最后能卖多少。他自己心里非常清楚，嗯，所以在在市场上，有的时候我们会看到，同样是两房、两个卫生间，呃，一个车位的公寓，有的呢就卖，呃，这个六十万就能买得下来，呃，六十五万就买得下来。咱们日本的话，如果是有一些楼呢，你会发现它可能八九十万都买不下来一个两房的公寓，它背后的原因呢，一方面是面积，一方面呢是用料，它面积太大的话呢，它就没有那么多套。他在卖的时候，开发商就会考虑他的这个回报率。而作为投资者来说呢，可千万不要觉得说同样是两房公寓，我肯定买那个便宜的，买那个六十几万的，完全不是。因为如果这个楼定位就是给投资者设计出来的，里面全都是用来做投资的，而且大部分是海外人士买。然后买完之后出租或者 Airbnb， 这个楼的增长潜力会非常差，因为公寓的增长这个是否好呢？完全看是否本地人之后愿意搬进去住。如果本地人不愿意接接下来把它二手房买回来或者搬进去自住的话呢，那就你这个接下来没有接盘的，没有接盘的之后，这个房子的这个增长潜力就就非常非常的弱。嗯，呃，可以考虑公寓，可以考虑公寓，但公寓的话呢，就要考虑第一，不要怕贵，但只要这个房子是设计给里面有大比重是自住人群的，呃，尤其是本地自住人群的，要考虑这个。另外一个呢，就是不要考虑太，呃，像悉尼的话没关系 ，CBD 公寓比例也不是很大。像墨尔本的话呢，就完就尽量不要考虑 CBD 的这些小户型的公寓，大户型的，呃，如果楼很好，那也可以考虑，但是小户型的就尽量躲远。周边的区倒是很多非常好的区，像，呃，像这个 Richmond， 呃，像 South Yarra、呃、h a l t h o r n 呃 ，Port Melbourne、Carlton 这些区，往北、往东、往东南看，这些区都很好，都能找到大户型适合家庭居住的公寓。虽然楼里的设施没有那么齐全，不是有什么，呃，游泳池啊、二十四小时的那个大堂经理啊，这些反而对于投资来说是负担，因为这个物业费会比较高。呃，这个是对于公寓的这个看法，呃，如果说没有海外投资的，又不是为了给孩子上学或者是自住来买的这个房子呢，呃，就是用来投资的话，那就是就非常非常简单了，那就是选 House and Package， 嗯，呃，一定要选，一定要选有土地的，因为只有有土地的才有增长的可能，否则的话，呃。不要听这个中介怎么鼓吹宣传，嗯，呃，这个项目呃这么好那么好，最后它不增值也是没用的。这个过去这些年已经有太多的历史教训，呃，告诉我们这个事实啊
0: 、嗯。刚才我们说的都是对于置业人群，那我们也知道啊，这两年来到澳洲来做房地产开发的华人的地产公司已经是越来越多了、嗯。对于这些华人开发商来说，您的观点是什
1: 么？ OK， 首先呢，进入这市场就要谨慎。虽然看着华人做这行多呢，主要几个原因：第一呢，他是对语言要求不高，他不像你自己去经营一个实体的生意，有语言要求啊，你要有本地的了解本地的很多的政策啊、税务啊等等。呃，开发的话呢，买一块地，只要 builder 去盖房，哎，看上去这模式很简单，这是一个原因。第二个呢，是他如果这个做好的话，的确回报率还是很高的。再加上整体现在房产市场的需求，这个供应量一直是有需要被提升的。但是这房产开发这市场呢，的风险本身每个每个行业都有一个系统风险。它的风险是很大的，比如说，如果你经营一个麦当劳或者经营一个三位 v e Eleven， 它的行业的风险系数，比如说是百分之三或者百分之五；地产开发这个市场的风险系数就是百分之二十五，非常非常高。如果你没有经验，初来乍到，也没有特别好的合作方的话，那百分之五十都有可能。换句话说，每两个进入地产投资开发的新的新手，有其中有一个就会赔钱。如果想进入这市场呢，就是你要找非常好的合作方。你如果自己没有那么多的经验，没有那么好的资源，呃，来做这事儿，你就选一个特别靠谱的。是 builder 也好，是开发的也好，选一个好的合作方一起来开发，一个人出资金，一个人来出经验、出技术、出人工，这种合作方法可以做起来的时候，基本上就是要以市场为需求。市场为需求什么意思呢？我其实之前遇到过一些客户很有趣，他买一块地，然后在上面做设计，设计的方案啊，啊、呃、里面怎么个布户型排布啊，几个卧房啊，车库怎么设计啊，都是他自己出的主意。嗯，那他自己对澳洲市场呢，他也是个新移民。那这个设计出来房子是不是适合他这块地所在的区，这个就是打问号的，所以这种房子拿出来就未必很快能把它按照一个很理想的价格把它卖掉。这个住在每个区的人群的组成的不同，他们的需求也不同。你比如说，有的区可能以呃年轻的白领为主，或者是年轻的家庭没有孩子的年轻家庭为主，那他的需求可能就是一类，他可能不需要很大的院子，不需要很大的厨房。他可能需要的是方便。那如果是这个去以家庭为主，年轻的家庭为主，那他可能一定要有院子，厨房和厅一定要大。比如说呃这个洗洗澡冲凉间一定要有浴盆等等等等。一切都是以这块地所在的这个区的人口组成的市场需求为主 导，
0: 从市场中 来， 然后回到市场中去。
1: 一定要从市场中 来， 这个是很多人犯过的一个错误。不 过， 这个还是那句 话， 如果你有一个有经验的合作方 呢， 这些简单的问题都可以避免。
0: 最后 呢， 再请小麦来概括一 下， 用一句话来总结一下二零一八年澳洲房产。
1: 二零二零一八年。澳洲的房产，这里所说澳洲房产还是以悉尼墨尔本为主，然后其次去看的是昆士兰的布里斯班。今年肯定不会大大跌的一年，这个不会，因为澳洲基本面没有任何问题政，政治很稳定，呃，虽然经常有些故事吧，但是相对来说跟世界其他国家来比还是相当稳定的，自然环境很稳定，没有天灾，没有没有这些人祸。嗯。然后呢，人口这里、个、是有效人口增长又非常的坚挺，这新移民。尤其像墨尔本，相比较悉尼来说，人口增长速度还更快一些。这些因素放在一起呢，今年房价不太可能大跌，甚至在能可预见的未来，澳洲房价都不太可能大跌。但今年呢，也不太可能是大涨的一年，不太像二零一五一六年的时候，墨尔本、悉尼涨得非常厉害。但今年一是进入市场非常好的一个阶段。呃，如果今年或者是明年上半年能够有金融市场一直关注市场上的好机会，未来的几年就能打下一个非常坚实的一个基础
0: 。好，非常谢谢小麦，嗯、也希望在今后的节目当中经常能听到您的观点。谢谢您
1: 。好、哦，没问题。好，谢谢大家
0: 。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者。加甜甜圈的微信 ，fm 甜甜圈的全拼就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。